0: En contra de la tentación o venciendo la tentación y quiero empezar a derribar fortalezas mentales porque yo sé que todos aquí en algún momento de nuestra vida hemos enfrentado tentaciones, la pregunta viene a ser esta ¿Cuándo fue la última vez que usted enfrentó una tentación? ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo que luchar con una tentación? ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo que alejarse de eso, luchar contra eso y huir? Así que quiero empezar hablándoles esto. ¿Cuándo fue la última vez? Muchos me dirán, hace un mes, hace un año, hace 18 años, pastor, hace una semana. Si usted me responde, hace 18 años, hace un año, hace 8 meses, hace un mes, le voy a decir algo. Su discernimiento espiritual está bloqueado. Uy, ¿qué es esto, pastor? La Biblia dice esto y la verdad es esta. Toda persona que esté vivo en este momento será tentada. Dije, toda persona que esté viva en este momento será tentada. Entonces, pastor, ¿por qué yo no estoy luchando con ninguna tentación? Porque muchas veces nuestro discernimiento espiritual está bloqueado y no podemos identificar las tentaciones ¿Por qué dice esto pastor? Póngala ahí Porque en los últimos tiempos las tentaciones y los argumentos de Satanás son más complejos y más sutiles Lo voy a repetir, porque en los últimos tiempos los argumentos de Satanás son más complejos y más sutiles. Antes la tentación era muy visible. Usted decía, ay, tentación, me hago para acá. Tú usted decía, aléjate de mí tentación. Hoy difícilmente puede identificar las tentaciones. Pero, ¿por qué pasa eso, pastor? Porque conforme va avanzando el tiempo y la venida de Jesucristo se va um, acercando. Los, lo, lo, los argumentos del enemigo, las estrategias del enemigo, ojo acá, son más sofisticadas Ojo, son las mismas, mismo principio pero más sofisticado ¿Qué quiere decir más sofisticado? Póngala ahí, más difícil de identificar Lo voy a repetir, más difícil de identificar eso quiere decir más sofisticado. En otras palabras, el enemigo no tiene la capacidad de crear una nueva estrategia. Pongan mucha atención. Pero a través de los años ha usado la misma estrategia y la ha ido puliendo. Es la misma. Pero usted ha visto a alguien que se dedica fuerte. O sea, de 30 años, 40 años. Primer ejemplo, este está bueno. Usted ha hecho una quesadilla pero así de la masa y hacerle la tortilla así Y doblarla y ponerla ¿Se acuerda la primera vez que lo hizo? ¿Cómo le quedó la quesadilla? <risa> le quedó un, un, un bolobán le quedó ahí no, Le quedó todo menos quesadilla ¿Está de acuerdo? Pero conforme usted fue practicando La quesadilla comenzó a ser más bonita no sé si me estoy explicando. Yo conozco una persona que se llama Lucy, que hace quesadillas. Y, y, y Lucy es un personaje, no viene a la iglesia, pero Lucy lleva, no sé, 30 años haciendo quesadillas en Santa Fe. Y, 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 y si usted va al puesto de Lucy, es una locura, porque ya todo su cuerpo como que se amoldó a la posición, a la técnica. De hacer quesadillas. Y en donde están las costosas agarra. Y le hace así. Pu, pu, pu. Y en dos patadas tiene una quesadilla. ¿Por qué pastor? La técnica es la misma. Masa. Rellena de algo. Pero conforme vas haciéndolo por año. La técnica se va puliendo. Y te vuelves más pro en hacer eso. En otras palabras satanás lleva en este mundo cinco mil seis años Imagínense cómo está la técnica de satanás hoy seis años haciendo lo mismo dije seis años haciendo lo mismo ojo el principio no ha cambiado lo que ha cambiado es que ha sido más sofisticado y entre más sofisticado sea el ataque más difícil va a ser discernir el ataque entonces quiero empezar diciéndote esto todos en la actualidad somos tentados y olvídate de la tentación boba de decir ay pastor iba caminando y se me pareció un bacardí de dos metros y medio esa tentación es muy sencilla el problema aquí Viene que las tentaciones ya no están en el ámbito físico, sino están en el ámbito mental. Entonces, ¿cómo empieza a atacar Satanás? ¿Y cómo empieza a golpear Satanás? Satanás ya no, ya no te tienta o ya no te, ya no sé cómo se diga A través de, de la botellota esa de, de Bacardí gigante de dos metros Satanás comienza a golpear tu mente, Satanás comienza a crear argumentos en tu mente Que invaliden la palabra de Dios en tu vida Así que en este momento nosotros somos tentados por todos lados ¿Por qué pastor? Muy sencillo, número uno, somos tentados en la mente Y número dos, la, el trabajo de Satanás por cuatro mil, cinco mil años Ha sido tomar el control de los aires mm, No estoy entendiendo muy bien eso Ha sido tomar el control de los aires ¿Qué quiere decir eso pastor? Las frecuencias radiales viajan por los la televisión, la señal de televisión viaja por los. Le voy a poner esto. Satanás tomó y conquistó la comunicación en la tierra. Así que fíjese muy bien esto. Satanás ya no solamente comienza a tentar con un pensamiento y quiero que comience a identificar esto. Usted tuvo un pensamiento. Ay pastor, se traigo el cuerpo cortado. No vaya a ser COVID Un pensamiento ¿Está de acuerdo? Y en ese momento Que usted tuvo ese pensamiento En la tele le salió Nueva ola de COVID Escuche muy bien Lo que le estoy diciendo En ese momento Le salió en la tele Y usted dice ¿Qué es esto? Y de repente Usted abre, abre su celular Y en la noticia De su celular dicen Ahora niños Están muriendo de COVID Entonces fíjate muy bien Comenzó por un pensamiento pero fue reforzado a través de información en los aires Pero fue reforzado porque si hubiera sido un pensamiento Y usted no hubiera escuchado nada más Igual usted se pone a trabajar, se pone a cocinar y se le va Se pone a, a, a doblar la ropa, se pone a hacer zumba y se le va pero el problema es que ya los pensamientos y las tentaciones Comienzan a ser reforzadas por los aires Y no quiero decir esto y no me malinterprete Entonces qué pastor tiro la tele por la ventana, no Pero entiende y disierna las estrategias del enemigo Yo lo que quiero es llevarlo a discernir A entender qué es lo que está pasando Entonces en este tiempo la tentación es tan sofisticada ¿Qué pasa esto? ¿Usted ha oído una canción en el radio horrible? Que diga, qué mala canción. Sí. Pero se la ponen cinco veces al día. Y después de un mes, la termina cantando y bailando y haciéndole de todo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la repetición hace que algo sea agradable para ti. No. La repetición Hace que algo sea agradable Para ti y lo que Satanás Está haciendo y lo, y lo tengo en un lenguaje Musical, no, no encuentro otra Forma, es un loop Un loop es repetir Una parte, corríjame si no Una parte de una, de una Canción específica, entonces tú agarras una parte de una canción y la repite El problema que Satanás es que puso un loop Y un loop acelerado En otra palabra llegó un pensamiento De enfermedad a su mente, usted prende Las noticias y está la enfermedad y si En ese momento no pegó usted prende el radio Y está la enfermedad y si en ese momento no pegó Usted agarra el periódico y está La enfermedad y si usted no pegó ahí Y, y no se está dando cuenta pasa un Camión enfrente de usted y que dice Coronavirus entonces de repente Por todo lado comienza a ser Bombardeado para que ese pensamiento sea una realidad en su vida Pongan mucha atención acá Así que en este momento Estamos siendo tentados Número uno a través de la mente Y número dos Están reforzando la tentación A través de los aires Le Estoy soltando estrategias Del último tiempo Aprenda a discernir Entonces pastor Y esto pasa en cualquier lado esto pasa en cualquier lado. De repente bajaron los clientes en su negocio. Y vino un pensamiento. ¿Y si ya? ¿Y si mi negocio quiebra? Y en ese momento. Le sale en la tele. La economía de México está destruida. Y le sale en el periódico. México en jaque mate. Y le sale por todos lados. Tantas millones de personas sin empleo. Le empieza a salir por todos lados eso. Y ese pensamiento... Comienza a ser una realidad a su vida, entonces pastor, ¿cuál, ¿de qué tentaciones hablamos? Y, y, y cuando se refiere a tentación, ¿qué es tentación? Póngala ahí, la tentación de Adán y Eva es el patrón que sigue vigente y no ha cambiado En otras palabras, es lo mismo pero con elementos diferentes, entonces ¿Cuál es la posición? Y ahorita vamos a entrar en específicamente cómo ataca la tentación, cuáles son los ataques, pero viene lo interesante. ¿Cuál es la posición que tú tomas delante de la tentación? Ya no estoy hablando de tentaciones visibles, estoy hablando de tentaciones que son difíciles de discernir. ¿Qué posición tomas en medio de la tentación? Y yo estoy seguro, estoy seguro, más o menos seguro, que usted dice, wow, ¿de dónde viene este pensamiento? ¿Vendrá de mí? ¿Vendrá de Satanás? Hoy lo ato, lo reprendo. ¿Verdad que no? ¿Por qué no podemos hacer eso? Póngale ahí esto. La llave para saber que es un ataque demoníaco es porque Satanás sabe en qué momento, número uno, eres débil, Número dos, estás distraído. O número tres, tus ojos están puestos en otro lado. En otras palabras, usted se echó en reversa y le dio a un postecito así. Y su coche precioso, acá, lo cancelo con usted, se le abolló tantito. En ese momento... Tu enfoque, tu fuerza y tu pensamiento Están puestos en ver la el, el bolladura de la defensa ¿Eso está mal o no? ¿Tiene algo de malo? No, pero es ahí donde Satanás sabe hey, ¿Qué crees? Los ojos están puestos en la bolladura Una pequeña distracción Y es ahí donde entra el pensamiento Y cuando tú... Saliste de la bolladura no te diste cuenta que ya sembró Satanás diez pensamientos en ti Son estrategias muy sofisticadas ¿Por qué es una estrategia sofisticada porque usted no se da cuenta Que ya se le plantó una semilla usted ha leído hablar usted ha leído porque yo sé que usted le noticia Hablar de una cosa que se llama Pegasus Ahorita está de moda otra vez ¿Sabe qué era esto? Le mandaban un mensaje a su celular Y le decían Se lo hicieron a periodistas Y le decían Tu hijo eh, eh, tuvo un accidente Así cualquier cosa O oh, información importante Y en el momento que lo abrían No pasaba nada en el celular Pero por adentro Se metían a su celular Y tenían una copia fiel De lo que estaba en todo su celular ¿sabe qué es eso? eso es un arma sofisticada en otras palabras el enemigo sigue usando los mismos principios, tentación, pensamientos pero de una manera sofisticada ¿Qué es lo que lo hace sofisticado que no te das cuenta en el minuto, en el segundo donde usted está distraído ahí se le metieron la semilla y los pensamientos entonces pastor me está diciendo que no puedo estar distraído ya que está al lado. Pastor, pero estoy de compras en el Liverpool. ahí en el Liverpool, este ropo Kushima. Pacazo, ropo no puede estar un segundo desconectado Porque aun cuando usted está descansando Aun cuando usted está desconectado Es ahí donde Satanás comienza a golpear la mente Sin que se dé cuenta Y cuando menos se da cuenta Es porque el enemigo ya echó raíz Ya cuidó la semillita Y ya se le vino un pensamiento fuerte Y comenzó a hacerse una realidad en su vida Así que bueno, número 3, ya dije Satanás comienza a atacar la mente Número dos, Satanás comienza a reforzar el ataque a través de los aires y número tres, Satanás concluye el ataque a través de argumentos, de crear argumentos. Diga conmigo argumentos, soy yo muy elegante pero comienza a, el, el ataque está completado cuando ya hay excusas en tu boca, toda excusa. Es una manifestación de un ataque demoníaco completado. ¿Eso no le gustó? ¿Usted echa mucha excusa? No, toda excusa es una manifestación de un ataque demoníaco completado. ¿Qué quiere decir? Comienzan a venir excusas para convencernos a nosotros mismos y para poner una barrera a Dios, ¿cómo qué excusas puede venir? Se lo voy a decir muy sencillo: es lo que merecemos. Nadie es perfecto. Dios nos ama y nos va a perdonar. Cuando comienzan a venir esas excusas, tú hablas de santidad y dices: Sí, claro, pero nadie es perfecto, pastor. Ojo acá: Satanás ya tomó un territorio en tu vida. Porque ya no te estás, no me quieres convencer a mí Todo argumento, toda excusa Está diseñada para convencerte a ti mismo Y justificar que lo que estás haciendo está correcto Comienza a discernir esto iglesia Porque le estoy hablando de verdad estrategia poderosa Quítese la excusa Y le voy a decir algo Si usted quiere arrancar de raíz un pensamiento de estos sabe por dónde comience la, la línea, a seguir la línea, por sus excusas No sé si me estoy explicando En otra palabra identifica una excusa en ti La que quieras, nadie es perfecto, está bien Y fíjate que esa excusa que está justificando Y vas a ver que está justificando un pensamiento en ti y fíjate cuándo entró ese pensamiento Ahí tiene la raíz de ese ataque Le estoy desglosando El cómo funciona el enemigo en este tiempo Le estoy desglosando Es que es muy difícil Es que, le voy a poner así Es que lo que me está pasando Es injusto, está bien Claro que es injusto, pero es una excusa Busca eso Después ve qué pensamiento Está respaldando o está justificando Y cuando veas ese pensamiento Que está justificando ve cuando entró Y ahí tienes la puerta de entrada Cierra la puerta, arranca el pensamiento Y comienza a declarar la verdad de Dios Yo no sé si es injusto O no es injusto Pero Dios dice en su palabra Yo seré Sano por las llagas de Jesucristo Si estoy enfermo Yo no sé si esté bien Si me lo merezca o no pero le voy a decir algo, usted no puede permitir que una excusa justifique un pensamiento porque en ese momento ese pensamiento se convirtió en su realidad, es que es injusto no importa si es injusto o no es injusto Usted tiene que decir Señor yo no tengo excusa Yo sé que tú tomas el control de mi familia Yo sé que tú no sacas de esto No importa si me robaron Yo sé que tú Señor restaura lo que me robaron siete veces Yo sé que tú Señor no importa si es correcto o incorrecto en lo que estoy metido No importa si es injusto o no Tú me sacas de esto porque es tu promesa Porque es tu promesa Efesios 6 10 y 3 Del 10 al 13 Efesios 6 del 10 al 13 Vamos a la palabra de Dios Uy 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 uy. Dígale que está al lado Uy 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 uy, uy. Y eso se pone bueno Vamos a desenmascarar al enemigo Yo puedo sentir esto Y esto es lo que Dios me habló Me dijo Dile a la iglesia Que hay milagros Que hay bendiciones Que hay Respuestas que están retenidas Por causa de un pensamiento O de una tentación que ya hizo Fortaleza en su mente mm. Efesios 6 del 10 al 3 Mira lo que dice por lo demás hermanos míos Fortalecernos en el Señor En el poder de su fuerza Vestíos de toda armadura de Dios Para que podáis estar Firmes contra las acechanzas del diablo Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre Sino contra principados, potestades Gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad En regiones celestiales Por tanto tomar toda la armadura de Dios Para que podáis resistir el día malo Y habiendo acabado todo Permanecer dice mi Biblia firmes Principio número uno y déjenme el versículo ahí La palabra es clara Número uno, la lucha es contra principados Contra potestades y contra gobernadores de las tinieblas Vea a su vecino Vea ahí un principado, una potestad, un gobernador de las tinieblas Entonces el problema no es con él Si tiene a su hijo o a su hija y véala el problema no es con ella El problema y la guerra es con lo que opera en los aires Principado, potestad, gobernador de las tinieblas Que sí pueden estar influenciándola a ella Pongan mucha atención, la guerra no es contra la persona La guerra es con lo que está en los aires Que está influenciando a la persona Pastor, no, a mí no me, no, no, no me influencia nada Le voy a decir algo El 70% de compras que usted hace Están influenciadas por una campaña publicitaria No es cierto, se lo prometo Se lo prometo El hecho de que usted compre ¿Cómo se llama? El, 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 Charmín Y no compre pétalo es porque hay una influencia sobre su vida. El hecho de que usted use Telcel y no use Movistar es porque hay una influencia sobre su vida. Todo está influenciado por los aires. Pongan mucha atención en esto. Número uno, la palabra dice, el problema no es con las personas, el problema tiene que ver contra principados, con potestades. Con gobernadores de las tinieblas, con huestes espirituales de maldad Y Pablo, el apóstol Pablo nos da el primer tip El primer tip o el primer consejo para hacer guerra en contra de eso es tu posición Diga conmigo mi posición La Biblia dice ahí, por lo demás, o sea de todo lo demás hermanos míos fortalecete en el Señor y en el poder, no de tus fuerzas Sino de sus fuerzas Vestidos de toda armadura de Dios Para que podáis estar Dormido, echado En su sillón, dice eso ahí ¿Qué dice ahí? Para que podáis estar Como es firme ¿Usted nunca le fue a la escolta? Yo no Yo nunca fui de la escolta Pero la pastora sí ¿Cómo cuando dicen firme ya? ¿Cómo es? ¿Cómo es firme? Dice la palabra de Dios. Por lo tanto, fortalecete en Dios. ¿Para qué, pastor? Para que estés firme. Porque tu posición Va a determinar tu victoria Tu posición va a determinar tu victoria Tu posición va a determinar tu victoria En el momento que tú dices No importa lo que venga Yo estoy firme Y de aquí nadie me mueve Y de aquí nadie me quita Y a mi familia nadie la destruye porque estoy Firme diga conmigo firme Pero hay unos que están así Pastor es que me llegó el ataque Cambia la posición ¿Es cansado estar en firme todo el día? Por eso es que la palabra de Dios dice Antes de ponerte en firme Fortalécete en el Señor Para que no estés firme en tus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Entonces no es en tu fuerza. Usted no va a estar firme en su fuerza Y no quiero que lo tome literal. No vaya a andar por toda la, todo el día por. No, no, no. Pero su espíritu sí tiene que estar todo el día así. Firme, atento, discerniendo lo que está sucediendo en los aires. Mira esto. Número dos. Dice la Biblia Tip número 2 dice Tu posición Determina Las acechanzas del diablo Determina si tú vences O si te vencen a ti Y lo que dice abajito dice Por tanto tomar la, la, la armadura Para que podáis resistir En el día malo O sea ya te está diciendo Va a venir un día que es malo Ya te lo está diciendo Porque a Todos ¿Nos llega o nos ha llegado el día malo? La verdad ¿Algún día ha sido malo en tu vida? ¿Sí o sí? Claro pero entonces pastor, ¿qué es esto? Dice Dios, el, el evangelio, tu oración no va a detener el día malo Porque el día malo va a llegar como una tentación a tu vida Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Lo que hace es cambiar tu posición, dice la Biblia Para que cuando llegue el día malo, usted esté firme Y mira lo que dice después: y pueda resistirlo Y habiendo acabado todo, vas a seguir permaneciendo ¿Ha visto usted en la televisión los huracanes? Hmm. Toda, en Estados Unidos se, se llevan todas las casas, ¿sabe por qué? Porque son de madera Pero que un huracán de eso no pase por aquí, nos hace lo mandado ¿Sabe por qué? Porque nuestra casa, nosotros echamos, en México se echa losa, se echa castillo, se echa ladrillo Eso no se lo lleva un viento Pongan mucha atención, eso no se lo lleva un viento Entonces imagínese que usted está en su casita Y ahí viene el día malo, el tornado Usted dice ¿qué voy a hacer, ya vi que viene el día malo Voy a poner en donde hay puntos débiles ¿Cuál es un punto débil en una casa para los tornados? Las ventanas En donde están los puntos débiles de mi casa Voy a fortalecerlos Para que cuando llegue el día malo Mi casa permanezca intacta y cuando se vaya el día malo y yo quite las protecciones, mi casa permanezca firme. Yo no sé quién está entendiendo, pero toda... el conocer tus puntos débiles es tu mayor fortaleza. Iglesia el conocer tus debilidades es tu mayor fortaleza Porque sabes que cuando viene el ataque Lo primero que tienes que hacer es cuidar Es fortalecer esos puntos débiles Para que el enemigo no pueda entrar por ahí Toda persona que diga es que yo no tengo puntos débiles Se la va a llevar el huracán El conocer, el discernir tus puntos débiles Todos tenemos debilidades y entre más reconozcas tus debilidades Más Dios se fortalece en tu vida Eso es pero no voy a entrar en ese tema Pero todos tenemos debilidades Pero si usted identifica las debilidades de una casa y Usted dice mis cimientos están perfectos Mis paredes están perfectas Mi losa está perfecta ¿Cuál podría ser la debilidad de mi casa? Mm, la ventana la voy a cerrar ¿Cuál podría ser la debilidad de mi casa? ¿Usted vio todo esto que se inundó apenas? ¿Sabe por qué? Es que no, esto está muy feo. Pero ¿sabe por qué mucha gente pierde todo? Porque no conoce la geografía de donde vive. Si ¿Sí, tu casa... En Villahermosa hay como una, es como una cazuela, y los ríos están arriba. Diga, mi iglesia, si tú vives en una cazuela con un río arriba, ¿qué usted cree que va a pasar cuando llueve mucho? Entonces, si usted entendiera, sabría que va a venir un día malo cuando empieza a llover mucho. ¿Y qué es lo que usted tiene que hacer? Proteger los puntos débiles de su casa. Y entonces, pastor, ¿qué hago? Agarro mis cositas y las subo al segundo piso. Pero, pastor, nos agarró la lluvia y nos inundamos. ¡Eh, Así mismo va a venir Jesús. Porque si hubiera discernido. Oye, mano, lleva hora y media y no para esto. Hmm. Llevo a dos horas Y no para esto Creo que es momento de subir nuestros sillones al segundo piso Pongan mucha atención en esto Así mismo viene Jesús Mucha gente dirá Ay es que llegó de repente No, no llegó de repente Es que llevan señal tras señal Se inundó la colonia vecina Después oíste que ya se inundó Dos cuadras en tu casa Después oíste que ya la siguiente cuadra Estaba inundada Y tú sigues haciendo lo mismo Esperando que la tuya no se inunde No es que me llegó de repente Es que no vimos las señales La tentación, póngala ahí es un arma que el enemigo crea y construye para impedirte ver las señales Vamos a definir qué es un ataque demoníaco Porque mucha gente dice ataque demoníaco y no sabe lo que es Un ataque demoníaco es un asedio, es un asalto deliberado de Satanás En contra de nosotros, en contra del propósito de Dios para hacernos daño Pongan mucha atención a esto, ya sea a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro cuerpo o a los tres juntos Punto y coma ¿Cuándo puede suceder un ataque demoníaco pastor? En cualquier momento y en cualquier lugar ¿Cuándo puede suceder? En cualquier momento y en cualquier lugar Alemania está inundado ¿Qué es eso? Alemania. Aquí le, aquí le decimos es que la gente tira basura en el periférico. Está bien, ¿Alemania? ¿Por qué, pastor? Porque lo que estamos viendo en el mundo natural es un reflejo de lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Deliberadamente, en un lugar donde no pasaba nada, de repente comienza a pasar algo. Porque el enemigo está enseñando, míralo cómo me estoy moviendo, en donde no pasaba nada va a comenzar a pasar algo Es por eso que la iglesia tiene que estar alerta, es por eso que la iglesia tiene que estar discerniendo toda tentación del enemigo Satanás sabe cuando tú estás distraído, Satanás sabe cuando somos débiles, Satanás sabe ojo acá justo lo que nos hace falta y lo usa para poner nuestra atención Y nuestra mirada en lo que nos falta ¿Qué te hace falta a ti? Lo que sea Un reloj más bonito pastor Está bien Satanás sabe lo que te hace falta Y pone tu mirada en lo que te hace falta Entonces todo el día Está diciendo Uy ya viste este nuevo reloj Y estás en el internet relojes.com. ¿Por qué me hace falta eso? No sé si me explico. En el momento que tu mirada, en el momento que Satanás puso tu mirada en tu necesidad, sea una necesidad trivial, sea una necesidad fuerte, sea cualquiera, en el momento que tus ojos ya se pusieron en la necesidad, en ese preciso momento eres presa para un ataque en tu mente. ¿Cuál es el propósito pastor de los ataques? ¿Cuál es el propósito de las tentaciones? ¿Cuál es el propósito de esto que se establece en tu mente? Número uno, alejarnos de Dios, sencillito. Satanás sabe cómo desviar tu atención, sabe cómo desviar tu mente de Dios. De repente, Usted no le ha agarrado tiempos que usted, Ayuna, una hora, lo que sea, y todo el día hasta pone enlace, ¿no? Dice, oh, le pongo enlace en la T. Y pongo en mi estéreo pura adoración y anda elevado. A usted no le pasa por acá. Y anda elevado. ¿Sabe por qué? Porque toda tu atención está en Dios. Pero de repente viene la cotidianidad a tu vida. Trabajo, no sé qué. todo te levanta. Ora rápido, te sube a tu coche o toma el camión, lo que sea, pone las noticias. Llegas a tu trabajo, bajas, habla, bla, bla, regresas a tu casa, igual y vuelves a, a orar, pone las noticias y te duerme. ¿Qué pasó? Satanás logró poner tus ojos en la cotidianidad y dejar de ver a los, tus ojos en Dios. Mm. Número uno. Propósitos de la tentación y los ataques, alejarnos de Dios Número dos, desviarnos del propósito de Dios en nuestra vida Todo pensamiento que te aleje de tu propósito O que te haga detenerte en servir a tu propósito En ese momento es Satanás, pero ojo acá Y si eso sucede, o sea si un pensamiento te detuvo encaminar en tu propósito, en ese momento el enemigo te tiene donde quiere. Lo voy a repetir. Si viene un pensamiento, y mi propósito es predicar, ¿no? Enseñar. Si viene un pensamiento a mí que dice, pero ¿para qué enseñas si nadie te hace caso, pastor? No, ve, todos son rebeldes, bla, bla, bla. Ustedes no, la iglesia enfrente. Eh, entonces viene ese pensamiento y digo... ¡Wow! Si es cierto, ¿sabes qué, mi amor? Ya no voy a predicar. En ese momento. ¿Pero por qué? Y fíjate muy bien. El 80% de las excusas... No tienen que ver contigo, tienen que ver con... Porque yo ojalá no me pone atención. Porque no sé qué, no me hacen caso. Satanás comienza a formar excusa en lo demás. Y en el momento que tú llevaste a cabo esa acción... Satanás te tiene donde quiere Y cuando Satanás te, quiere, te tiene donde quiere Agárrate porque ya de ahí está difícil Por eso iglesia yo quiero que usted disierna 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 No le dé tanto peso a su mente Le voy a decir por qué Porque nuestra mente está limitada le des tanto peso a lo que, a tu sentimiento, ¿por qué? porque la palabra de Dios dice, el corazón es engañoso no le hagas caso a los sentimientos no le hagas caso a tu mente, no le des tanto peso a tu mente comienza a hacerle caso a tu espíritu porque te vas a dar cuenta que esa mentira del diablo ya empezó, imagínense que yo dijera así. es que una persona se va de la iglesia y habla mal de mí y que diga wow es que, ¿viste cómo habló mal de ti? Ese es Satanás. No es tu llamado. Tú no tienes que estar ahí. Tú no tienes que hacer esto. En el momento que yo le doy permiso a ese pensamiento que se vaya fortaleciendo en mi vida, voy a terminar negando mi llamado. O poniendo en pausa mi llamado. Toda pausa en tu llamado. Es un territorio o es una señal que Satanás te tiene en su territorio No dije que Satanás te tiene a ti Que te tiene en su territorio Y es mucho más difícil pelear en el territorio enemigo Que en el territorio propio Dije es mucho más difícil pelear en el ¿Usted ha visto Misión Imposible? La película No Se llama Misión Imposible porque meten a un señor al territorio enemigo y tiene que hacer algo imposible. Y tú te das cuenta, cuando es el territorio enemigo, él tiene que pasar desapercibido, tiene que pasar oculto, tiene que hacerle, se pone un gancho por acá. O sea, usted no puede hacer lo que hace Tom Cruise en Misión Imposible, porque es sumamente complicado. Cuando usted pelea en el territorio enemigo es casi imposible que salga victorioso Dije cuando usted pelea en el territorio enemigo usted puede pelear sí Pero es casi imposible, diga, diga conmigo es misión imposible salir victorioso por eso es que Satanás pone en pausa nuestro llamado, pone en pausa nuestro sueño para que, para llevarnos a su territorio, porque sabe que en ese territorio va a ser sumamente difícil para nosotros pelear pero cuando nosotros estamos en el territorio de Dios cambia la cosa, porque Dios mismo está ahí y cuando Satanás llega lo que ve, es decir wow, ahí está Joel que está chiquito, pero detrás de él está Dios todopoderoso y yo tengo que salir huyendo entonces iglesia, número dos, desviarnos del propósito Número tres, cuál es el propósito de las tentaciones pastor Quitarle la adoración a Dios, quitarle la exaltación a Dios, quitarle la gloria a Dios O sea, Satanás no quiere que adoremos a Dios Y por eso, nos da un plato de cosas para que quitemos nuestra atención de Dios Cuando estaba usted en la necesidad, ¿cómo le hacía? Tabernáculo, dos servicios, casa de pa. Todos los días la intervención, Señor, sí, te adoro grande. Le empezó a ir bien. Pastor, no tengo tiempo. No te diste cuenta que Satanás te empezó a dar un montón de cosas para quitarte lo más importante que es la adoración a Dios. Pastores que mi nueve somos 18 mil empleados y una vez cada dos meses le caigo por allá. Pero si no tenías ni un clavo cuando veniste aquí y ahora te olvidaste de Dios, cuidado. Todo aquello que te aleja de Dios, todo aquello que le quita la adoración de Dios es una tentación Número cuatro, el propósito de la tentación es destruirnos La meta principal de Satanás con la tentación es la destrucción, diga conmigo destrucción Mucha uh -huh. gente dice destruir qué pastor, póngala ahí, destruir tu relación con Dios Destruir tu deseo de orar, destruir nuestro sentido de seguridad, destruir nuestra fe, eso es realmente el propósito de las tentaciones, destruir y no es destruirte a ti como persona, es destruir primero tu relación con Dios Después tu interés en Dios, tu fe en Dios, destruir tu deseo de orar, destruir tu deseo de, tu, 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 tu seguridad en Dios. ¿Y qué pasa cuando eso se destruye? Viene la destrucción natural. Porque el resultado de que tú estás en este lugar es por la gracia y la misericordia de Dios. En medio de una pandemia usted sigue vivo por la gracia y la misericordia de Dios. Si usted no cree eso, está en problema. Porque seguimos vivos, seguimos de pie, estamos sanos por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, si entendemos este principio, lo que va a querer Satanás es hacer destruir tu fe, es destruir esa, esa certeza que tú tienes en Dios. Y el último, y es el quinto, quiere dividir nuestras relaciones en el mundo espiritual. Las relaciones representan poder En el mundo espiritual Las relaciones representan poder ¿Sabe por qué? Hay mucha autoridad O hay poder En mi vida y en la vida de mi esposa Porque somos uno La gente que me conoce afuera, fuera del altar, sabe que parecemos larvas. ¿Se dice larva eso? Tengo que chupan sangre. ¿Cómo se llaman? Carrapat. Gar ¿Cómo? Sanguijuela. Parecemos sanguijuela y yo. No vamos al baño juntos porque Dios es grande. Pero para todo lo hacemos juntos. Cocinamos juntos, comemos juntos, trabajamos juntos Para todo lado vemos películas juntos, bueno sus películas juntos Todo junto Pastor y no se aburre? No, no me aburro ¿Y por qué pasa esto? Le voy a decir por qué Porque el poder que usted ve es el resultado de nuestra relación con Dios y de nuestra relación en el matrimonio Pastores que no saben ni en dónde está su esposa ¿De qué hablan? Cuidado Porque ese es el resultado Pongan mucha atención Entonces uno de los ataques más fuertes demoníaco Es querer dividir nuestras relaciones Dividir lo que sea Dividir tu familia, dividir tu matrimonio, dividir ¿qué más? tu casa, dividir tu mente, eso quiere Porque en el momento que usted está dividido, en ese momento el enemigo tiene un espacio para entrar Entonces pastor, ¿cuáles son los, los, los propósitos de la repaso rápido? Porque esto es como clase. Número uno alejarnos de Dios. Número dos desviarnos de nuestro propósito. Número tres quitarle la adoración a Dios. Número cuatro destruirnos y número cinco dividir relaciones. Ya me ofendí con el pastor. División. Y sabe qué es lo que causó esa división? Amacaso, no es que no está listo para eso. Que el manto se cortara. sigue Igual Ay es que no sé qué estoy igual No brother Ya no está el mando Y cuando llegue el día malo Puede ser que te agarren Sin el mando Cuidado Entonces pastor No me puedo ofender Con usted Diga conmigo Nanáis Nunca ever, no Dale como quiera ¿Por qué? Porque si usted se ofende, es por eso que el enemigo comienza a ofenderse. ¿Por qué? Para cortar el manto, para cortar la protección, para cortar la cobertura. No permita que la tentación llegue a su vida. Cierro, la ofensa es una tentación, la falta de perdón es una tentación. Todo pecado que no ha sido consumado es una tentación. Aquello que no ha sido consumado Es una tentación Vino un pensamiento de decir ¿Viste lo que te hizo el Señor Jorge? Mm, te puso el púlpito chueco Un pensamiento En el momento Que ese pensamiento Sale de mi boca En ese momento es una tentación Pero en el momento que digo ¿Sabe qué Señor Jorge? Ya no quiero hablar más con usted en ese momento ya se consumó la tentación Y Satanás te tiene en el territorio donde quiere